0: Dois, três e maravilha pelo Instagram já estamos ao vivo, aguardando as pessoas entrarem, comparecerem, já tem gente entrando, graças a Deus. Maravilhoso ao é o nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Quero dizer a vocês que estão me vendo pelo Instagram nessa noite. Estamos começando mais uma live poderosa, importantíssima, uma live especial. Como prometi aí a todos vocês, desde a semana passada, que traria alguém também especial para participar conosco num tema tão importante como esse, que estamos vivendo no contexto atual relacionada à guerra a, na Ucrânia e o que a Palavra de Deus tem a ver, o pessoal está chegando aí, mas quero dizer que nós estamos ao vivo pelo YouTube também no canal Ministros da Santidade, lá você vai ter a visão completa aqui do estúdio do podcast, é, da Escola de Ministros Online e eu quero, além de avisar que o YouTube também está disponibilizando a imagem completa, tá bom? Do estúdio, quem quiser também ver pelo YouTube vai conseguir. No Instagram vai ser mais simples, mas pelo YouTube você vai ter a visão completa. Então quero agradecer a todos vocês, Brasil, mundo, todos os que estão desfrutando das redes sociais. A Escola de Ministro Online tem o intuito de levar a palavra, o conhecimento, de forma gratuita para você ser edificado também juntamente conosco. Amém? Tá e eu quero já apresentar. É, está conosco aqui esta pessoa que as pessoas perguntaram quem é, quem é ministro, quem é bispo que vai estar falando na live também com o senhor sobre esse assunto. E eu falei, é surpresa. E eu quero apresentar, ele vai saudar vocês agora aqui. É o nosso irmão Gibe, amém? Fala aí, Gibe.
1: paz né, a todos os irmãos que estão aí conosco nessa live, né? bispo me convidou, né, para fazer essa live e é com grande prazer que nós estamos aqui, né, para poder participar desse tema aí de guerra, né, da volta de Jesus. E estamos muito muito alegre, né, por poder estar aqui junto com os irmãos, desfrutando da palavra de Deus.
0: Maravilha, isso aí. E eu quero dizer para vocês que está aqui conosco também o nosso irmão Léo ele não quis aparecer na live, mas está ali por trás dos bastidores, eh, vendo a sonorização, como está aí a, a transmissão, a frequência de internet, e também vendo as perguntas, caso surja alguma que possamos, né, dentro do assunto, trabalhar, ele também estará aí nos orientando, nos avisando. Amém? Então um abraço também para o irmão Léo que está conosco aí, que Deus abençoe. Então, nós estamos aqui, nesse momento, felizes, é, apresentando aqui o estúdio, o nosso convidado Irmão Gibi e, e o Léo que está conosco, nos auxiliando, e também mandando um abraço para todos vocês que estão aí, Flávia, Beatriz, Thais, a, a grande parte de alunos, grandes, grande parte de seguidores das nossas redes sociais. Vai compartilhando aí. Vai divulgando porque a live hoje é boa, irmãos Nós vamos falar como nós estamos no livro de Mateus Vou né? abrir a sessão dos primeiros capítulos para ir já com base no capítulo 24 de Mateus porque Porque é o contexto atual é, do que está acontecendo A guerra ali é, da Rússia e Ucrânia é, Então nós vamos mostrar isso aqui também é, dentro da palavra para você aí ficar ligado nos acontecimentos, né? nas profecias. E a gente quer hoje é falar um pouquinho da guerra antes de entrar no contexto bíblico. Né? Eu vou até dar a palavra primeiramente para o nosso irmão Gip, Ele vai falar resum resumidamente o que ele acha dessa guerra, né? a opinião, o que ele tem para nos falar. Eu também quero deixar também uma, uma palavra rápida, é uma introdução desse assunto à guerra atual que está acontecendo agora, que o mundo todo está vendo, para depois a gente entrar aí no ápice da live, que é achar na Bíblia alguma coisa, alguma resposta, algum aviso, né? algum alerta para nós a respeito aí do, da vinda de Jesus, fim dos tempos e todos os eventos escatológicos que a gente puder falar dentro da compreensão aí, é, saudável, é um assunto delicado, então nós não estamos aqui dizendo que sabemos Nós estamos argumentando, buscando o fundamento da palavra Para poder falar, dependendo da inspiração do Espírito Santo Então vamos lá, Gibe é, Fala um pouquinho aí do que você acha dessa guerra aí Pode falar do aspecto geral, social, econômico Que você, que você tiver na mente, só para a gente abrir aí o, o assunto
1: Glória a Deus é... Nós estamos aqui olhando para... Instagram, né? E para o YouTube aqui. Então muitas vezes a gente não sabe para onde olhar aqui, mas vamos vamos indo. É, eu creio que tudo que está acontecendo, né, sobre o mundo, né, essas guerras, né, pandemia, eu creio que é um sinal do Senhor, né, para conosco, né, a Sua bondade para conosco. Muitas vezes a gente fica Fica né, triste por estar tá acontecendo essas coisas Mas na verdade Deus ele, ele nos trouxe essa bondade De trazer sinais para a gente ver né, Quando Ele está às portas mesmo, né, voltando E na Bíblia tem vários sinais né, Sobre a volta de Jesus E uma da, da, das coisas que a Bíblia fala é sobre a guerra né? Haverá guerras em vários lugares né? Haverá isso e aquilo é, no princípio ali da igreja primitiva muitos já estavam dizendo que Jesus estava voltando né? e Paulo falou olha Jesus não vai voltar antes que aconteça isso isso aquilo aquilo outro né então tem uns sinais para gente confirmar realmente se Jesus está voltando né e um dos pontos principais que eu creio que essa guerra está abrindo caminho né para o anticristo está abrindo caminho né? para a manifestação da besta eu creio né mas para a volta de Jesus ainda tem algumas coisas para acontecer, né? um pouco já aconteceu, né? mas tem algum, eu posso dizer, a maioria já aconteceu, né? a maior parte já aconteceu e falta só um pouco para poder é... se cumprir a palavra de Deus e Jesus voltar. Mas tem tudo a ver essa guerra, né? né? para onde está caminhando né? a manifestação da besta, os pés ali da Estátua da Liberdade, ferro e barro, quer dizer, a ditadura, né? E o barro é frágil, o ferro, né? Ele ali é rígido, né? Então é isso aí. Nós vamos né, passar tempo, vamos comentando sobre isso. Aí.
0: Muito bom. Então já já deu para ver aí que que o homem está preparado para servir vocês aqui comigo nesse assunto maravilhoso. Eu também é, falo para vocês, pro pessoal do YouTube também. Que, inclusive o canal é ministros da santidade, tá bom? Você pode ver por lá o panorama completo aqui do estúdio. É, Gibe, é, assim, nós cremos muito na veracidade da, da palavra de Deus. É, eu sei que até as pessoas que não conhecem a palavra nesse momento lembram do que ela já falava, o que os antigos já falavam. Isso é muito importante. Eu sei que o contexto é, econômico, histórico, a gente vai ver uma guerra fria que continua, né? é um regime que tenta subsistir, é, tenta manter o monopólio mundial, mas nós vemos pessoas fugindo desses regimes, nós chamamos de comunista, que nós não estamos abrindo vertente política para a, a ou B, mas é história, é vida, a gente tem que saber, entender o mundo que a gente vive, até para a gente ser melhor, né? para contribuir para um mundo melhor, a gente tem que ter um conhecimento e isso é datado na história Mas note que as pessoas, principalmente na Ucrânia, né, têm resistido, têm fugido Alguns países que fazem divisão ali com a Rússia é, Fugiram, é, é, fecharam ali alianças com o regime russo Justamente buscando liberdade, libertação, soberania Mais portas econômicas que, que o Ocidente tem oferecido é, então, nós sabemos que tem uma, uma resistência é, neste lado é, da questão das pessoas quererem é, ter os seus futuros, ter, ter a, sua, a, a sua soberania política, ter é, talentos, né, porque nós vemos que, que regimes, principalmente, nós dizemos assim, comunistas que vieram, né, é, vieram regimes ditatoriais, né que acaba é, subjugando o povo uma condição que o povo não, é, não se sente feliz. Então, a, eu vi ali milhões de pessoas fugindo, né, e eu quero dizer que o motivo das pessoas fugirem é isso. A, as pessoas não conseguem ficar presas a um tipo de, de sistema que, que vai matando talentos, vai matando sonhos. Então, esse é o motivo também da resistência da Ucrânia, tá? se a gente quiser abrir o um entendimento que está acontecendo. Né, querendo espaço no mercado econômico querendo oportunidades, querendo crescer, vendo que o ocidente oferece esse detrimento do regime russo que não tem oferecido é, essas, essa, vamos dizer assim essas oportunidades mas, isso é só uma introdução aqui mais ou menos histórica é, política e nós, claro nós queremos paz mas como o Gibe falou é, a bíblia já falava sobre isso e Dentro aqui de Mateus 24 Não só Mateus 24 Porque a, a Bíblia tem vários livros E passagens escatológicas, por, por exemplo Isaías é um livro muito, muito escatológico Até mais que Apocalipse Mas nós vamos tirar aqui a base de Mateus 24 E também nós podemos usar outros textos Porque claro, tudo é a Bíblia Mas como estamos dentro desse livro Nós queremos mostrar para você aí Mateus 24, vocês que estão nos vendo E ouvindo Como a Palavra de Deus nos guia nisso aí Tá? Então nós vamos fazer essa, essa introdução agora Do que a Bíblia tem a ver com a guerra atual é O que a palavra de Deus tem a ver com esta guerra que está acontecendo E com todas as guerras que aconteceram As que eu vi, é o fim do mundo E o Armagedom, é, o que está acontecendo, o arrebatamento o primeiro... A gente vai trabalhar um pouco disso aí Para que você fique atento, não fique perdido E... O mais importante, né, Gibe? Coloque sua vida em dia com Deus, porque os sinais estão se cumprindo. Tá? Eu vou falar aqui com o Gibe, é, vou passar para ele. Antes eu só quero abrir aqui uma linha de raciocínio. E vocês é, aí que estão nos, nos vendo, nos assistindo, é, olhem conosco aqui esse contexto de Mateus, 20, Mateus 24. Eu vou até fazer uma leitura aqui introdutória para poder passar a argumentação para que ele tenha uma base né, para seguir a linha de raciocínio. A gente é muito criterioso com isso. Mas você que tem a sua Bíblia aí, ou tablet, ou eletrônico, mas se você vê Mateus 24, é, eu uso aqui uma versão ARC, Almeida Corrigida, né? e como epígrafe, é, isso aí pelo, pelo, pelas versões, vai falar que é um sermão profético e também sobre o princípio das dores, que é muito importante que ele falou, que ainda tem coisa para acontecer é muito importante tá? mas olha só tudo começa com, com os discípulos é, envolvidos com a estrutura do templo ao qual Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, eu não estou aqui para afirmar onde aconteceu, mas nós temos dado, dados históricos que em 70 depois de Cristo, com a vinda do general romano Tito, o templo foi destruído, é? E desde ali cessou o sacrifício Sim, pode ter sido um cumprimento Seja literal ou parcial é, Nós não podemos porque a várias as, as visões As versões, é, as linhas de raciocínio teológico Estamos falando de coisas é, espirituais, proféticas né, Além do nosso alcance Mas olha só o que vai acontecer Eles vão perguntar também Isso está no versículo 3 né, Em particular... Assim, dize-nos, quando serão essas coisas? Ó, isso aqui é um leque para entender Mateus 24. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, resumidamente, Mateus 24 vai falar de muita coisa. Vai misturar muita coisa e você não pode se confundir nisso. Primeiro, nós vemos aqui que Mateus 24 vai falar do princípio das dores, tá? O princípio das dores, vai falar de uma primeira vinda de Jesus, nós falamos que é o arrebatamento que não é na terra, é, é a, o encontro nos ares, isso aí é falado através do filósofo Paulo em Tessalonicense, a questão do arrebatamento, da parousia, do encontro, e temos também Jesus falando da segunda vinda, que a segunda vinda tem a ver com a, a guerra contra Israel como principal foco ali né, do, das nações a ser destruída, e nós vemos ali por conseguinte o Armagedon, que seria uma, pode ser uma terceira guerra mundial, né? muitos especulam sobre isso, até vir consecutivamente as questões do reino milenar e fim dos tempos, então é muita coisa, irmãos, que está aqui em Mateus 24. Mas o que eu quero passar aqui para o nosso irmão Gibe falar conosco, Gibe, né? você, é, você abriu um ponto aí que Dando a entender que não é o fim ainda tem muita coisa acontecer é né, que seria uma coisa parece que você falou até a questão do, das dores o princípio então eu queria que o irmão falasse um pouco dessa questão ainda primária dos eventos escatológicos que ainda não é aquilo que o pessoal imagina que é a destruição total o fim mas esses primeiros eventos aí é, que jesus falou você pode falar pra gente aí que há, que é, são eventos ainda antes do arrebatamento da igreja né? Você poderia falar aí o que primeiramente nós temos vivido e, ou o que está vindo dentro da escatologia aqui, né? Então o G vai falar pra gente.
1: É, na realidade sempre houve guerra, né? Sempre houve guerra, desde, do, né, da época, desde o princípio da terra, né? Sempre houve guerras. Pandemias, né? Muitas vezes a gente vai, vai falar para as pessoas que Jesus está voltando e elas falam, não, mas isso aí já aconteceu uma pandemia pior do que essa. né? É... A guerra sempre existiu, as pessoas sempre falam nessa questão Mas Jesus aí, em Mateus 24, ele fala assim Não passará essa geração sem que tudo isso aconteça né? Essa geração que ele estava falando não era a geração daquele tempo Porque já tem muitos pregando aí, né, uns hereges aí no Youtube Que eles estão dizendo que Jesus já veio Porque Jesus falou, não passará essa geração antes que aconteça isso tudo e que vocês vejam o Filho do Homem vir nas nuvens E eles estão já dizendo que Jesus já veio Que essa conversa que Jesus virá não existe, né? E por aí vai Então acumula aí né, muitas, muitas heresias no YouTube Porque não conseguem enxergar Mas Jesus estava tá falando Essa geração onde vai ter guerra, onde vai ter pandemia Onde vai ter muitos dizendo eu sou Cristo, né? Na realidade esse eu sou Cristo Jesus não está falando que a pessoa vai dizer eu sou Jesus, né? não é nesse sentido, Jesus está falando, a palavra Cristo significa ungido, então muitas pessoas vão, vão dizer que são ungidas, que vêm em nome de Deus, hoje se você pegar o YouTube aí, está lotado né, de gente, cada um pregando uma, né, uma coisa diferente do outro, e eles estão crendo que realmente estão com a verdade, né e estão desviando muitas pessoas, trazendo confusão na mente das pessoas, em vez de edificar, estão destruindo a edificação, né? então... É, a gente tem que ficar esperto né, com essas coisas, né, porque Jesus falou: não passará esta geração. Qual geração? A ah, que vai acontecer tudo isso. Entendeu? Então, essas coisas vão acontecer né, tudo junto, não separado. Né? Até então, eram coisas separadas uma guerra ali, pandemia aqui mas nós sabemos que nós acabamos de sair de uma pandemia ainda nem, nem saímos né, na verdade né e já se iniciou uma guerra né, já se iniciou uma guerra aonde a Bíblia diz que nos últimos dias né seria ferro e barro quer dizer rigidez né e o barro que é fragilidade né quer dizer a ditadura se é a estátua é, de
0: Nabucodonosor de Daniel esse, okay.
1: Nabucodonosor então tem coisa que a gente tem que prestar bem atenção no que Paulo está falando, né? O que Jesus está falando. Então Mateus 24, aí conforme os discípulos, né? Eles perguntam para Jesus, né? Quando ia acontecer a destruição do templo? Quando seria né? a volta de Jesus e que sinal haveria dessa volta? Né? Então Jesus aqui ele responde a, as três coisas, né? Muitos creem que que Ali a questão da, da da destruição do templo já aconteceu, né? já aconteceu, mas é importante aqui. Jesus ele fala aqui no, em Mateus: é importante a gente falar. Ele fala assim, em Mateus é, 24, 4, ele diz assim: Jesus respondendo, disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. Enganarão a muitos e ouvireis de guerras. E de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não, não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das, das dores, né? Então, muitos creem que isso aqui já aconteceu, porque Jesus vai, vai, a passar, vai passar a falar, né? Ai das grávidas, das que amamentam naqueles dias, né? Tem, tem pessoas que pregam dizendo que é porque o, o filho vai ser levado para o céu, né, e a mãe vai ficar, então, as que amamentam, o filho vai ser arrebatado e a mãe vai ficar, e vai ser triste isso, né, só que na realidade Jesus não está falando disso, Jesus está falando que quando, aconte, quando acontecer a destruição do templo, né, ali em Israel, Vai ser difícil para quem amamenta. Né? A gente vê aí na guerra da Ucrânia o pessoal fugindo com criança. Né? Nós vimos aí recentemente uma imagem de uma criança sozinha, sem a mãe. Imagina o terror né? de uma guerra. Ali a, a mãe amamentando uma criança. E aí sem ter o que comer. E perseguição. Imagina uma grávida né? andando quilômetros e quilômetros querendo chegar do outro lado. E aí Jesus disse, acautela vos para que a vossa fuga não seja dia de inverno ou no dia de sábado, Jesus falou isso para nós, foi para nós que Jesus está falando, por exemplo, quando ele fala, se disserem que o Cristo está ali, o acolá, não acreditei, eu pergunto, Jesus está falando isso para gente? Porque se, se eu chegar a falar para você, ó, oh, Jesus está lá no Samambaia, você vai acreditar? Você não vai não. acreditar, né? <risos> se, se falar para qualquer crente, Jesus está lá né, na Vicente Pires, né? você vai acreditar? Nenhum crente vai acreditar nisso. Mas os judeus, eles até hoje esperam Cristo. Eles estão esperando. Então quando Jesus falou, quando vocês né, ouvirem falar Cristo ali ou vocês não acreditam, porque ele vai vir nas nuvens. Vocês estão esperando ele vir né, como rei, mas ele já veio, já foi, ele vai vir nas nuvens. Né? Então Jesus sempre responde aos judeus, vocês vão ver o filho do homem, porque eles não creem no filho do homem. E um dos pontos principais o anticristo é eles não crerem, que Deus se fez carne e que Jesus é o filho de Deus então essa passagem Jesus está falando para os judeus, não para nós né? orai para que a vossa fuga não seja no dia de inverno Por quê? porque o inverno ali do lado de Israel é complicado né? na guerra naquele tempo dos Estados Unidos ali contra o Iraque né? foi difícil né? porque os soldados ali no deserto então é muito frio, né? é terrível e aí Jesus ele fala isso justamente para os judeus Orai para que a vossa fuga não seja no dia de sábado. Por que dia de sábado? Porque existe na lei né, que no dia de sábado os judeus só podem andar dois quilômetros. Não podem passar de dois quilômetros. Então eles estariam ferindo a lei de Moisés. Né? Então Jesus, ore para que vocês não venham ferir a lei de Moisés nesse tempo. Né? Então tem coisas que Jesus está falando para os judeus. E tem coisas que Jesus estava falando para nós. Por exemplo, naquele tempo houve guerras, rumores de guerras. Endemia, no tempo ali de Israel não teve nada disso né? Então é importante a gente né, perceber essas coisas Para poder a gente não criar heresias Um dos pontos né, que eu queria até Antes de né, a gente entrar em outras questões aí Que o propósito de Deus desde o princípio da criação Foi o homem dominar a terra Ele disse a Adão, domine sobre toda a terra né? E Satanás ele nunca quis que o homem dominasse a terra é tanto que quando Adão pecou, a Bíblia diz que ele entregou o mundo a Satanás, a morte passou para o mundo. E, e Satanás fala isso com Jesus ali no, no deserto, né, quando levou no do monte, falou, pula daqui, porque eu te dou todo esse reino, porque a mim me foi dado. Quem foi que deu para Satanás o reino desse mundo? Então a guerra, na verdade, né, diante né, do, do mundo inteiro, é para dominar o mundo, e Satanás sabe disso deus deu autoridade ao homem ele não falou dominamos nós a terra deus não disse isso. deus disse domine o homem não dominamos nós mas o homem e aí por isso que jesus se fez carne e se tornou o que homem porque o domínio Deus deu para o homem. Então o próprio Deus se tornou homem para poder dominar a própria terra. Então Jesus sempre fala, o filho do homem, o filho do homem. Sempre você vai ver na Bíblia, o filho do homem, né? Porque o domínio é dado para o homem. E aí João Batista anuncia que, desde, né, que o reino de Deus está próximo. E aí Jesus disse que desde João Batista, né, o reino deste mundo é tomado pela força. E muitos pela força querem se apoderar dele. Por quê? Porque o reino de Deus é a terra. Né? O profeta disse que ele viu a orla né, do, do, do vestido, do manto de Deus, cobrindo todo o templo. Aí ele diz assim, a terra está cheia da sua glória. Quer dizer que o reino de Deus é justamente, né, e o templo de Deus é justamente a terra. A terra é o templo de Deus. Né? Então Satanás, ele sabe disso, que Deus deu domínio para o homem dominar a terra. Então, desde João Batista, esse reino é, é, é tomado por esforço. Essa é a razão de muitas guerras, né? Do, do, da Rússia querer tomar o mundo inteiro, do, dos Estados Unidos querer tomar o mundo inteiro, né? o islamismo quer tomar também. E aí os homens começam a lutar um contra o outro, porque eles querem dominar todo mundo. Né? Mas, na realidade, esse mundo ele foi dado para a igreja, que é um dos pontos principais que a gente não sabe. né? O reino desse mundo foi dado para a igreja. E aí Jesus disse, orem, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, né? Então, Deus ele entregou o domínio para a igreja, é tanto que a Bíblia diz que quando Jesus se assentou à destra de Deus Pai, Deus colocou debaixo dos seus pés todas as coisas, todas, né? Todas as coisas. E a gente prega para o cristão hoje, né? Infelizmente tem cristãos que apoiam partidos que são contra a igreja, né? Infelizmente, existe muitos, né? Mas na realidade, a igreja é que tem que trazer domínio sobre a terra. Deus nunca quis que a gente fosse para o céu, mas que os céus viessem para a terra. É tanto que ele disse, orai para que o reino de Deus venha. Né? Não é orar para que vocês vão para os céus, né? mas que o reino de Deus venha sobre a terra. E se nós observarmos na Bíblia, a Bíblia começa Deus mandando Adão dominar toda a terra e ela termina com o reino milenar o que é que é o reino milenar? a bíblia diz que é o reino de Deus sobre essa terra e reinarão durante mil anos né? e aí o que ocorre, né? só para completar aí você, você pode fazer outra pergunta né? todo mundo pensa que Jesus veio nos salvar para a gente ir para o céu mas na realidade não foi isso está escrito que ele comprou com seu sangue o que? povos
0: línguas, raças.
1: raças e nações e os constituiu o que? reino e
0: Sacerdócio.
1: que reinarão aonde? Sobre o céu? O que é que fala? Que reinarão aonde? Sobre a terra Então na realidade Jesus veio para a gente reinar sobre essa terra É tanto que a Bíblia de, termina dizendo E viu um novo céu e é a nova terra Quer dizer, Deus vai cumprir o domínio do homem sobre a terra Ele vai cumprir né? Então ele mesmo se fez homem para poder dominar sobre toda a terra Então essa briga as trevas, né? Jesus falou, olha, eu estou plantando aqui o trigo, mas veio Satanás e está plantando o joio. Então vocês fiquem espertos, porque vai haver uma guerra entre esses dois reinos. É o reino das trevas e o reino da luz, o joio e o trigo. Né? Tem pessoas que pregam dizendo que o joio é o sócio pastor, não tem nada a ver. Eles não tem nada a ver com o sócio É tanto que a Bíblia diz que ele, que ele semeou aonde o trigo? No mundo. no mundo, ele semeou o João e a onda, no mundo, não foi dentro do... de uma denominação é
0: Limitada a uma instituição é...
1: E aí ele disse, isso aqui são os filhos do maligno, eles vão lutar contra, entendeu? contra o reino de Deus E vai ser essa guerra, né? para dominar a terra Por isso que é um ódio terrível do comunismo, né? Nos países comunistas você não pode falar de Jesus E nós estamos caminhando para essa proibição de pregar o evangelho né? por enquanto estamos ainda tendo essa liberdade né, mas é provável que isso aí vai né, vai acabar né? mas glória a Deus, porque essa é a luta e nós estamos aqui com os filhos do reino para dominar essa terra
0: maravilha olha só, pessoal, como vocês aí também no Youtube, como é profundo ao que está sendo tratado aqui e, se abrangeu muitas coisas aqui, a é até assim, complexo de se falar. Mas realmente, Gibi, é interessante essas questões que, que você começou a abordar no início. Por isso que é bem claro que o texto, no versículo 3, vai falar. É, a, a pergunta é sobre sinais, são sobre sinais da vinda e também do fim do mundo. Então foi abordado aqui. Então tem muita coisa acontecendo. Mas ainda não é o fim. A parte bíblica falada aqui eu achei muito interessante, porque a gente olha o texto e falando de vinda, nós sabemos, eu falei no início da, da primeira vinda, chamada de arrebatamento, e a segunda, onde Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras, conforme o profeta Zacarias, quando as nações estiverem contra Israel, é aquela profecia que verão, é aquele, aquele a quem eles transpassaram... Como quem choram pelo unigênito O que, que isso tem a ver? Justamente a... Tem a ver com o entendimento Do, do que Jesus está falando e para quem Foi falado aqui Tem coisas que, que estão relacionadas à igreja E coisas que estão relacionadas aos judeus é, Por exemplo O arrebatamento é esperado pela igreja Por quê? Porque nós cremos naquele que já veio e tem que voltar para nos buscar Então quando você pega um texto de Mateus Como, não vou falar aqui agora Mas se você for olhar ali A questão do, estando Versículo 40, estando dois no campo Será levado um, deixado o outro Estando duas moendo é, No moinho, será levada uma Deixada a outra, né Então assim, mas considerar isto Se o pai de família Soubesse aqui, que vigília da noite Havia de vir o ladrão, vigiaria Que é gregoreou no grego, que significa realmente como um vigia aquele que trabalha de sentinela, que tem que estar no seu posto, é, relacionado ao posicionamento da, dos, dos que creem em Jesus, no Jesus que já veio, para que quando ele voltar, e não é a volta na terra, é a volta o rápido, o encontro nos ares nós estejamos preparados. Então a igreja inclui gentios e judeus que creem que o Messias já veio. Para também não pregar heresia, pessoal a ah, igreja judeu não pode ser igreja, não. Igreja é formada por qualquer pessoa no mundo, independente de etnia, de, de, de nação, né, continente, que crê que o Jesus da Bíblia, esse que curou enfermos, andou sobre as águas, é o Filho de Deus é, e que Ele veio para nos salvar. Então, todos esses que creem em Jesus são igreja. É formado o corpo místico de Cristo e esses esperam que está escrito aqui, é, falei aqui no versículo 40, essa primeira vinda... Do arrebatamento. Mas, como o Gibe falou, tem coisas que estão sendo faladas: aí das grávidas, o dia de sábado. Dia de sábado é para quê? Para aqueles judeus, principalmente os ortodoxos, que creem que o Messias ainda há de vir. Então, é muito bom, quando você lê as profecias, identificar a que público Jesus está se referindo, isso é muito importante. Que é a parte bíblica que ele comentou aqui E eu quero até que vocês aí também no YouTube, tá? Nós estamos aqui com vocês Estou olhando aqui dois ao mesmo tempo Nós estamos todos juntos, Instagram e YouTube é, Olha só que interessante O Jipe falou, que Jesus falou que eu virei de guerras, um de guerras E confirmando o que ele falou aqui Gente, não é porque está tendo uma guerra que é o fim não Jesus nunca falou que guerra seria o fim do mundo Olha só o que ele vai dizer aqui no versículo 6 E ouvireis de guerras e de rumores de guerras Olhai, não vos assusteis Porque é mister que isso tudo aconteça Mas ainda não é o fim Então é a interpretação de texto Porque tem gente, eu estava ouvindo os comentários De pessoas dizendo que já era o Armagedon Calma aí gente, a terceira guerra mundial Aquele, aquele evento apocalíptico as guerras, humores de guerras, pestes, eh, enfermidades, sempre aconteceram. É como falamos, são os princípios das dores. Mas olha só que interessante. Um sinal aqui, estudando aqui, eu vou até compartilhar. Um sinal para a gente entender que as guerras em si não é a, o fim de tudo. Por quê? Porque Jesus falou da questão das dores de parto, assemelhando o, o desenrolar da, do, das coisas até culminar o cumprimento das profecias dores de parto as dores de parto elas vão falar é, de dores e, e, e contrações que vão aumentando com o passar do tempo então olha só Jesus está falando que a questão da, do cumprimento da, das dores para vir ali todo aquela, aquela, aquele contexto até vir o fim dos tempos é uma questão de aumento Sempre existiram guerras, mas elas vão ficar frequentes. Né? Sempre existiram dores, mas elas vão aumentar. Então, esses são sinais que a Bíblia nos mostra. Que quando a frequência dessas coisas, rumores de guerra, é, pestes, forem se intensificando, é um sinal de que nós estamos encaminhando para os eventos finais, para o fim, mas que não é... O fim, a Bíblia não fala que é o fim é um, é um caminhagem, é um alerta E outra coisa que é interessante Que isso também está no texto Versículo 8 Todas essas coisas são o princípio das dores Então o próprio texto está dizendo Não é o fim, é o princípio das dores Entendeu? O próprio texto nos mostra que nós estamos vivenciando O princípio das dores tá? E a questão histórica, realmente, o comunismo matou aí 50 milhões de pessoas, é, a igreja é um problema para eles, sim. É, é um problema. E nós vemos que as pessoas fogem disso, é, de, de qualquer regime que proíba, que coloque as pessoas numa situação de, de opressão, de miséria, é... E sustente um Estado, uma ditadura poderosa, um exército poderoso Onde as pessoas se tornam reféns, ninguém quer mais isso Tanto que a Alemanha nazista, a Alemanha, ela teve um aprendizado A Alemanha se tornou outra, outra nação depois de Hitler né? Depois do que aconteceu, outra nação Tanto que até o investimento que eu estava vendo da Alemanha em materiais bélicos É muito abaixo do, 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 do ideal porque eles realmente se autodisciplinaram a, a não cometerem mais o que foi cometido né? a, Essa busca pelo poder né, total, mundial Que foi falado né? Então os homens buscam poder Ele falou aqui Às vezes você vê os Estados Unidos querendo poder mundial Às vezes a Rússia Às vezes uma religião, outra religião E Satanás né, está interessado nisso aí Porque se chega um momento de um líder global, e esse líder global não é um escolhido de Deus, que eu estou levantando essa questão, mas é um instrumento, um joio, como foi falado, que é um instrumento de Satanás, então imagina Satanás tendo poder, os acessos é, por setores privados, é, públicos, midiáticos, para enganar e destruir. Como isso é sério como a, a igreja tem uma responsabilidade, vou olhar aqui também o pessoal do YouTube, como a igreja tem uma responsabilidade de ocupar os setores é, e expandir esse reino de Deus que foi falado, que Adão, o primeiro Adão perde, o segundo Adão é, vem para restaurar, que o segundo Adão é Jesus, né? Paulo faz essa analogia, e o nosso papel de, de ter influência assim, é, não só dentro da igreja, mas fora, influência política, influência social, para que o reino de Deus, foi falado, é, se manifeste na terra. Então a terra, esse firmamento, faz parte do reino. É importante a igreja saber disso e que esse, essas guerras é, são sinais, sim, é, de eventos que vão culminar para o fim. Para o fim. Então nós temos aí muita coisa. O princípio das dores é, nós temos o arrebatamento da igreja Temos Para fechar aqui, eu vou passar para o Gibe Por que não seria essa guerra da Ucrânia A terceira guerra mundial Por que? Eu vou falar isso aí por quê? Porque note Na, na guerra ah, do fim Quem vai ser o alvo de ataque Não é a Ucrânia É Israel Então essa não é a, a, Para quem pensou que era a última guerra a Magedon. Pode encaminhar? Pode se o negócio tomar proporções maiores, pode se encaminhar. E, mas eu lembro de um professor de teologia, para fechar aqui, que falou muito comigo. Gente, vocês querem entender de escatologia? olhe para Israel. Israel é o relógio. Israel é o relógio. Você vê as pessoas voltando para Israel, está né, próximo o verão, movimento sionista, Theodor Heels ali, quando o, o comunismo também e, e a ditadura mundial fez aquele, aquela barbárie com os judeus o movimento britânico também se empenhou em restaurar os judeus para a sua própria terra, e desde lá eles vêm voltando, voltando, é, então está próximo verão, olha para Israel, então para ser uma guerra, é assim, última guerra, um armagedom, quem tem que ser o alvo das nações é, é, é Israel, e nesta guerra Israel não é o alvo, então nós temos aqui uma, uma orientação, uma direção bíblica sobre essa questão de não ser ainda a Terceira Guerra Mundial. Mas eu vou voltar aqui e passar a palavra para o irmão Gibe. E é, eu queria passar dentro do contexto aqui de, de Mateus. É, o primeiro evento, é, segundo a Bíblia, esperado aí, o mais, o mais importante, é o arrebatamento. É. É, a, o rápido, né, o livramento o ló foi tirado né, como tipologia foi tirado antes do fogo descer então antes dessa grande tribulação aí de, dividida em duas fases três anos e meio é, a, onde vai ter aqui, a, o contexto do anticristo de fato né, no cenário mundial é, apesar que a Bíblia diz que já tem o espírito, né, o anticristo já está na terra, e eu quero perguntar junto com vocês aí é, para o nosso irmão Gibe Se a igreja mundial A igreja brasileira é, Está preparada Ou está preocupada com arrebatamento Será que essa é a preocupação mesmo da igreja Ou tem sido outras coisas Que tem sido a preocupação Da igreja Pode, No cenário brasileiro, mundial é, Fica o seu critério É isso que eu vou perguntar para ele aqui Ele vai dar uma palavrinha se essa tem sido a prioridade porque nós acreditamos que é o evento mais esperado ainda antes de muitas coisas que o armagedon a e, enfim é, a tribulação a, a vinda do reino milenar depois e tudo é o evento mais esperado então vamos ver e fala pra gente se se você acha que a igreja tem se importado com isso ela está realmente preparado ou deve haver uma mudança radical aí nas pregações ou na postura de cada um.
1: É, na realidade, é, o que diz que nós estamos esperando, esperando Jesus são as nossas obras, né? É, você está vigiando e preparado. Se você só tem conhecimento da volta de Jesus, mas suas obras mostram que você não está nem aí, né? Com Jesus, com a obra de Deus, com a igreja né? e que você ele pode vir, né? as tuas obras estão tá negando que você realmente está esperando Jesus. Então a gente, nós temos que olhar justamente as obras. Né? E um dos pontos principais da Bíblia está em Apocalipse, onde tem sete igrejas. Né? Cada igreja ali representa um período da igreja sobre a terra. Então tem vários, vários versículos, várias passagens né? para poder Jesus vir. Então, por exemplo, ele diz quando o Filho do Homem vier, não achará fé na terra... Quando o Filho do Homem vier, a igreja estará em Laodiceia, que é a última igreja. Quer dizer, se cada um é um período, então a última, que é Laodiceia, ela é morna. E a Bíblia diz que eles dizem, nós estamos ricos e abastados. E o Senhor falou, vocês não sabem que vocês são miseráveis, cegos, né, e nus, né? Então, o que mostra de fato que você está esperando Jesus é você estar preparado. Então, Laodiceia... Ela não sabia a situação dela. Se nós olharmos para os cristãos, eles não sabem a situação deles. Muitos cristãos estão crentes, que estão firmes diante de Deus por conhecer a Bíblia. Está cheio aí no YouTube de pessoas falando da Bíblia, de conhecimento da Bíblia. Mas, na realidade, as suas obras negam completamente que elas estão esperando Jesus Cristo. Elas não estão tendo comunhão com Jesus. Né? Então, quando o Senhor fala isso, que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Quer dizer, ele não estava falando para os ímpios, mas para a crente em Laodiceia. Essa é a situação da igreja nos últimos dias. Então, nós não temos como esperar uma igreja poderosa nos últimos dias. Não tem como. Jesus falou, não haverá fé na terra. Porventura, quando o filho do homem vier, achará fé na terra. Se você pegar os cristãos, a maioria não está crendo mais nem na Bíblia. Né? Eu tenho amigos, né? tenho um amigo agora aí que cantava, né? canta até bem né? nas igrejas. De repente, Jesus não, não existe mais para ele. Então, o que é que Paulo falou? Que haverá sinais para Jesus vir. Então, não é só chegar, Jesus vai vir. Teve uma guerra ali. Não, aí está dizendo, é princípio de dores. Aí Jesus falou, ó, como nos dias de Noé, e como nos dias de Sotoma e Gomorra, assim será a vinda do Filho do Homem. O que é que tinha na época de Noé? Né? que Para Deus destruir. Foi justamente a imoralidade. Foi quando os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram formosas, Queriam tomar para si e Se você pegar a imoralidade hoje É terrível né? Até entre o povo de Deus Está normal né, pecar né? Diante do povo de Deus É tanto que eles criaram essa graça Que não transforma Que só te dá direito a você pecar E no final você vai para o céu né? Então acontecia imoralidade O que é que acontecia em Sodoma e Gomorra? Imoralidade Até as crianças queriam fazer sexo com os anjos né? Então o que é que que Jesus falou, vai ser desse jeito, que vocês fiquem espertos, quando, te, quando a imoralidade estiver terrível sobre a terra, né, vocês ficam espertos, porque o filho, do homem, o filho do homem vai vir, se você pegar qualquer rede social aí, está né, terrível a imoralidade, né? criança, vê, não tem mais essa questão de só adulto, vê, né, criança, todo mundo está tá vendo, né, e naquele tempo, é, é interessante, Paulo fala para a igreja Tessalônica né, os irmãos estavam pensando que Jesus estava vindo. E aí, Paulo fala assim: Ó, irmãos, rogamos-vos, rogamos né, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele nos ares, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer dizer, se um espírito chegar a falar, quer por palavras, qualquer pessoa estiver ensinando, quer por epístola, alguém escrevendo, né, livro, seja o que for. Ele fala assim, como vindo de nós Como se o dia do Senhor estivesse já perto Ele fala, vocês fiquem espertos Ninguém de maneira nenhuma vos engane Porque não será assim sem que antes venha Então quer dizer, que ele tava... aquele tempo eles pensavam que Jesus estava vindo Paulo falou, está vindo, não Que vai ter que acontecer um monte de coisa Hoje, Jesus está vindo e muitos cristãos estão tá dizendo que ele não está vindo Está ao contrário agora, é, né? Está ao contrário é. Então ele fala assim, ó Jesus não virá antes que venha o que? Apostasia. Meu irmão, se você pegar o YouTube, eu tenho até medo de entrar no YouTube hoje. Né? Nesses dias mesmo, um colega meu me ligou e falei, rapaz, você não fica escutando essas loucuras não. Né? Porque é gente falando que não existe mais ceia, que não existe é, 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 Jesus não virá. Que não existe esse negócio de batista, Que Paulo estava equivocado quando batizou a família de Clói. Paulo estava equivocado, você imagina, se Paulo estava equivocado, imagina nós <risos> aí ele fala que, pega um texto totalmente distorcido que Paulo fala, Deus não me enviou a batizar aí começa a dizer que não existe batismo é Deus pai, é Deus mãe agora, né? porque Deus criou o homem a sua imagem e semelhança macho e fêmea, então tem a deusa mãe né? isso aí é o que? Apostasia é você deixar de crer na palavra para crer no que as pessoas estão falando né? Então isso está acontecendo na outra e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui está um segredo. Ó, o homem do pecado. Muitas pessoas pensam que vai ser uma pessoa. Embora seja, mas não vai ser ao mesmo tempo. Entendeu? Ele vai explicar aqui, ó. O qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus. Veja que esse ser não vai se levantar contra Deus. É contra tudo que se chama Deus. Então, se você falar essa caneta aqui é Deus, ele vai se levantar. Se o ateu falar, eu creio que o nada criou tudo. Eles vão falar, não, está errado. O nada, você está tendo nada como Deus. Se você falar, não, é esse santo aqui, né? tiver uma estátua lá, não, eu adoro esse santo. Vai se levantar. Ele diz aqui, ou o que se adora, objeto de culto. Aí ele fala assim... De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis quem um detém. Agora presta atenção. Agora vocês, Tessalonic, sabem quem está detendo ele. Presta atenção. Então esse, esse filho da petição, ele existia naquele tempo? Se tinha alguém detendo naquela época ele, então ele existia? Ou não? Existia, ele fala, agora tem alguém que está o detendo para que o seu próprio tempo, tempo seja manifestado. Então, esse selo existe desde o princípio, é o homem do pecado, assim como a igreja é Cristo, é o corpo de Cristo, assim também, né, Satanás tem o seu corpo, que é o homem do pecado, é a iniquidade. Quem, esse ser vai ser composto de todo, todo o povo né, que é contra objeto de culto, contra toda a religião contra a igreja, contra tudo e é o que está acontecendo se nós pegarmos aí, o pessoal não está se levantando mais só contra o cristão até contra os católicos estão se levantando também né? contra qualquer, qualquer religião por quê? porque é provável que esse espírito seja o um espírito do ateísmo que vai agir e aí Paulo diz o seguinte que naquele tempo esse ser existia mas ele vai voltar. Então João fala a besta que era, não é, e o que? Ia de vir. Então a besta existiu antes João? Se a besta era, ela existiu ou não? Existiu. Aí ele falou, mas ela não é, agora ela não é. Eu estou vivo aqui, não é, mas virá. Então o que é que ele está falando? Que aquele mesmo espírito que agia naquele tempo vai agir no futuro. O que é que nós vimos no princípio da igreja? Né? O judaísmo perseguindo a igreja. Porque a igreja estava acreditando em alguém que era Deus e que se fez carne. Esse espírito, ele já está agindo. É né? porque muitos pastores não sabem. Mas no YouTube está cheio de pessoas falando que Jesus não existe. Que agora nós temos que viver a Torá. Que nós temos que voltar para o Velho Testamento. Se voltar, que não existe nada entendeu, do Novo Testamento. Eu tenho um amigo que ele está no judaísmo. E ele fala o seguinte, ele fala que é dois deuses, um do Velho Testamento, que é o Deus mau, e um Deus bom do Novo, que veio destruir o Deus mau do Velho Testamento. Já outros creem que não existe esse Deus do Novo Testamento, só existe o Deus do Velho Testamento, que é o Deus que mandou Moisés né, entregar a, a, a lei ali para o povo de Israel. Esse espírito vai voltar, já está voltando, é né? tanto Jesus falou, ó, cuidado. Quem é o espírito do anticristo? É, João explica isso claramente. É aquele que nega o pai e quem? E o filho. Esse espírito, ele vai voltar. Ele vai voltar nos últimos dias, vai se levantar contra quem? Contra a igreja. Né? Contra o povo de Deus. Esse, esse mesmo espírito que havia naquele tempo, que levou Jesus à morte. Por que eles, eles mataram Jesus? Porque Jesus estava falando que era o filho do, de Deus. Né? O filho de Deus que se fez carne. Esse mesmo espírito vai voltar nos últimos dias. Então a gente tem que ficar esperto, porque já está se propagando essa questão. Então ele falou, ó, Jesus não virá antes que venha o homem do pecado, nós vemos a imoralidade no mundo inteiro, assim como nos dias de Noé, que os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens, e assim como Sodoma e Gomorra, que estava cheio de, né, de coisa ali né, perversa né, no meio deles. Então esse espírito, nós estamos vendo nesses últimos dias, espírito de imoralidade. E o outro é o espírito de quem? Do anticristo, aquele que nega o pai e o filho. Então vai juntar né, esses dois espíritos sobre a terra. E nós já vemos que isso está acontecendo. Né? Nós vemos que há uma questão aí de querer negar Jesus Cristo. Jesus não veio. Né? Que agora você tem que voltar para a lei. Que isso é mentira, que Deus nunca se fez carne. Né? E que você tem que crer no hebraico. Né? Que esse negócio de... de, de, de Jesus, J, não, né, veio existir agora. Aí eu perguntei para o rapaz, eu falei assim: escuta, mas existia hebraico na época de, de, de Adão? Né, não existia hebraico. Então não vou ficar nem com português nem com hebraico, vou ficar com a língua de Adão. Né, e qual era a língua de Adão? Né? Provavelmente a língua dos, né, dos anjos. Né? É mais provável ser essa língua, porque Deus falava com ele. Então, você vê que é cada loucura, né? Cada heresia, né, grande.
0: A Bíblia já falava que isso ia acontecer. Os hum. comissões, a operação do erro, pessoas que seriam permitidas seguir o erro.
1: Isso que é o que Paulo fala para Timóteo, Ó, vão acontecer de surgir muitos mestres, né? Conforme a sua cobiça. Então, hoje o povo cria a doutrina que eles querem, né? E outro ponto principal também, não só o filho da petição, né? Nós temos as, as guerras, as pandemias, que é o princípio. E o da volta de Jesus, o principal é justamente isso aqui, é a manifestação desse homem do pecado, né? E desse espírito do anticristo, né? Se manifestar nos últimos dias. Essas, essas coisas, né? Elas têm, você tem que ficar esperto, né?
0: Fiquem atentos a essas informações aí, a igreja principalmente, né? Que
1: e a outra é o que você está falando. Muitas pessoas vão aparecer querendo ser mestre, falando o que não deve, e o povo com coceira no ouvido vão cercar se há de mestre ali conforme sua cobertura. Eu estava vendo o camarada que ele prega heresia exia demais. É loucura atrás de loucura. E o cara lá tem mais ou menos uns 500 mil seguidores. Eu falei, meu Deus, amado.
0: Tem jeito é. que tá na live que já falou isso comigo. Você tem que ver, eu falei, eu não quero ver não.
1: É, é, é muita loucura e a gente tem que tomar cuidado. Se você não conhece o Evangelho, né? Inclusive a Bíblia não foi criada para você discutir ela, nem querer saber como é que é o mundo. A Bíblia foi escrita para você saber quem é você, por que você está aqui na Terra. Né, o que você veio fazer e para e onde você vai. Né? Então a Bíblia não foi escrita para a gente estar tá discutindo ela. A Bíblia foi escrita para edificar nós mesmos. Né? É como um manual. O celular não vem com manual? Sim. Sim. Aí o manual, ele diz como você deve usar o celular. E como você também não deve usar o celular, né? Então tudo é, é em prol a gente. Então a Bíblia é o nosso manual. Ela foi escrita para dizer... O que devemos fazer e o que não devemos fazer também. Deus já começou, ó, não toque nessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Agora você pode comer de todas. Né? Então, uma permite e a outra proíbe. Né? Então, na realidade, quando Deus falou para Adão não comer do fruto do conhecimento do bem, do, do bem e do mal, né? do certo e errado, que é o problema do povo hoje, é querer saber o que é certo e o que é errado. Né? Mas o que Deus estava pensando era Adão não desobedecer a ele. Né? Não era questão de conhecimento. E aí o que Deus queria de Adão? Era o mal de Adão? Não, era o bem. Quando o manual diz né, pra gente, ó, não joga esse celular na água que ele vai queimar. Ele quer o bem da gente ou o mal da gente, o, o fabricante? Quer o bem, não o mal. Então muitas vezes a gente pensa que Deus cria leis para querer o mal. Não, Deus quer nos proteger. Né? Então a gente tem que se proteger, tomar cuidado né, com as loucuras. É isso aí que o camarada tá falando, está de acordo com o meu manual. Né? Ah, eu não creio em Jesus, eu vou crer em quem? se Jesus não já veio, aí, o que é que eu estou fazendo aqui na terra? Né? é que nem o, o, o ateu, né? chegou para mim dizendo não, Deus não existe não, eu falei, então o que é que existe? eu falei, oh, se Deus não existe, você crê que realmente Ele é Deus aí eu perguntei para ele, Deus existe? ele falou, não eu falei, então você crê que alguém que não existe criou todas as coisas então, se alguém que não existe criou todas as coisas, se Deus não existe, então ele é o Criador de toda a terra. Eu falei para ele. Então, você vê o ateu, né? É mais ou menos essa questão, eu comparo essas loucuras que os crentes começam a seguir, eu comparo com o ateísmo. O ateísmo, eles pensam, eles juram que estão com a razão, mas eles creem que o nada criou tudo. Ó oh, a loucura. Quem é que precisa de mais fé? Eu que creio que Deus existe? Ou, ou, ou alguém que crê que o nada criou tudo. Quem é que precisa mais ser? É lógico que é alguém que crê que o nada criou tudo. Como é que o nada cria tudo? Você não precisa de fé? E muita fé. Agora me diga como é que uma coisa explode onde não existe nada, que é o Big Bang. Como é que uma coisa explode onde não existe nada? Eu falei para o cara. falei, meu filho, haja fé para isso. Seu meu irmão, acorda. né Acorda que nem o camarada. Esse meu amigo falou, existe o Deus bom do novo e o Deus mal do velho. O do novo veio destruir o do velho. Eu falei, tu tá lendo a Bíblia mesmo? Porque o Deus do Novo Testamento, Safira e Ananias, foi morto por ele. Ele vai lançar esses cinco virgens para dentro do inferno. O servo mau no inferno. O que escondeu o talento no inferno. Vai meter fogo no final do tempo na terra. Vai trazer juízo. Vai soltar os demônios que estão no abismo. Vai soltar os anjos que pecaram no abismo para trazer juízo sobre... É esse Deus bom que tu tá falando tu está lendo em que Bíblia. Você vê, o camarada começa a crer numa coisa que nem existe tem na Bíblia. Né? Não tem coerência, Tem né? coerência.
0: O filho veio justamente para obedecer. Minha comida é fazer a vontade do pai. Né? Muito forte, então a gente vê aí que realmente a igreja está precisando é, levar a sério essa questão dos sinais. E que a maior promessa de fato é o arrebatamento. E, então espero que no meio de frieza, que é o cenário para Jesus arrebatar a igreja os seus estejam fervorosos, né? Continue crendo no, no que foi prometido. Mas foi muito bom, deu para pegar muitos sinais aí, muita coisa está acontecendo. A gente trouxe um pouquinho do que está na Bíblia, é, apontando para o que realmente nós estamos vivendo, para a gente fazer as comparações. Né? Então foi falado não só das guerras, das, das enfermidades, pestes, terremotos, os rumores, mas a própria frieza, o engano, as falsas religiões, os falsos profetas. É, a Cada dia que passa a Bíblia se torna mais verdadeira. E nosso intuito aqui é que você, é, como foi falado, não vá discutir é, se é a Bíblia, é ou não é o livro de Deus. Mas você se arrependa, que você creia em tudo que, que está acontecendo como um sinal para que você entregue a sua vida a Deus, a Jesus Cristo. Então, muito bom, nós estamos chegando ao fim dessa live, porque é muita coisa para falar e a gente tem pouco tempo, né? Mas, é, até lembrei, se era, o pessoal pergunta, e a Rússia? A Rússia está, que é o cenário atual da guerra, a Rússia está na Bíblia como a nação que vai contra Israel, aquela profecia lá de Gog e Magog, e a gente pode até também falar disso numa outra live, né? Deus nos permitindo. Mas, eu sei que vocês aí, eu estou lendo mais para o Instagram, mas aqui no YouTube também, é, está sendo edificado com este vídeo, essa live. Então, quero chegar ao fim aqui agradecendo a todos vocês. É, e, claro, não sei se tem pergunta aí no YouTube ou no... Não, ali não, a gente... Só a gente falou aqui, que fominhas, né, irmãos? É... Mas, se surge alguma pergunta aí dentro da live, nesses instantes finais, seja aqui no Instagram no YouTube, eu vou passar a bola para o o nosso irmão Gibe, né? Então Até então eu vou aí agradecendo é, Vocês do Youtube Eu não estou tendo acesso aqui aos que entraram no Youtube Mas aqui pelo Instagram Temos aqui é, Éder, Léo Correia Jéssica Kaique Isadora Lele Deve ser Letícia é. A, Jê, tem gente aí, Thaís, pessoal compareceu Beatriz, tem muita gente, né, Roberta, maravilha. Então, eu não sei se alguém tem interesse em perguntar, né, mas encaminhando para o fim. Então, é, Gibe, então esta guerra aí é, comprova aí mais um sinal bíblico, né? Sim, a
1: gente tem que... Ver tudo o que está né, acontecendo e aquilo que está se cumprindo para o nosso próprio bem. Na verdade, Deus escreveu todas essas coisas né, para o nosso próprio bem, para a gente se preparar. É tanto que Mateus 24 termina, Quem é, pois, o servo prudente e fiel a quem o Senhor confiou os seus bens, né? Então, o que é que ele estava falando? Oh, eu, esses sinais haverá para vocês se prepararem, né? estar firme diante do Senhor, né? E, e não deixar né, se levar por qualquer doutrina, né? É tanto que aqui em Tessalônio que ele termina dizendo, então irmãos, estáis firmes e retendo as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Né? Então toda a Bíblia, tudo, né Jesus virá antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação? Né? Uma das perguntas, meu irmão, se você quer ser levado, onde você vai se preparar? E se, você, se nós formos passar pela grande tribulação, você vai ter que se preparar também. Porque Jesus disse que vai ser uma aflição como nunca houve desde o um princípio. Então essa aflição aí, coronavírus, dessas guerras é pouco. Porque quem ficar aqui vai ser terrível. E nós temos que aprender uma coisa, né? Que eu queria terminar falando sobre isso. Nunca vá só para um lado da Bíblia. Nunca. Jesus vem antes da cantibulação ou depois? A Bíblia diz que são as duas coisas. Deus, Jesus é Deus ou Ele, ou ele é o Filho? Jesus é as duas coisas, porque está escrito que Ele é Deus e a Bíblia diz que Ele é o Filho do Homem então não quero entender com a mente como funcionam as coisas de Deus, né? Então, ah, vai o, o milênio, né? O pessoal, que vai pro milênio, vai ter pessoas que vai vir depois do milênio também vai ressuscitar depois do milênio ou antes do milênio, né? Então essas coisas assim elas não interessam muito para nós porque o que interessa para gente é estar preparado. É, tá no foco ali, aí eu quero reinar com Cristo, eu quero ter obras diante de Deus, né, quem sou o servo prudente e fiel, aqui o Senhor conviu os seus bens, quando o Senhor vier achar assim, quer dizer, que que Jesus estava falando, ó, vocês estejam trabalhando, dando a ração, né, fazendo a obra de Deus, né, porque Deus vai enviar os seus anjos, vai julgar cada um segundo as suas obras, então, o que Deus quer da gente, a gente estar tá preparado, né, é interessante essas coisas, é, né? mas nunca vá só para um lado sempre creia nos dois né? Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a nossa tem mais de um ou só um? tem mais de um mas o próximo é ser criou Deus pois o homem a sua imagem, sua está no singular, então é façamos é sua? Essas são as duas coisas, entendeu? então nunca vá somente para um lado né? creia em tudo que a Bíblia está dizendo, se há arrebatamento antes se há uma volta depois, creia esteja preparado para ir antes ou para ir depois Que vai que você está em laudiceia Que ela, ela dizia, estamos ricos e abastados E o senhor, você não sabe que você está nu Então vai que o Senhor vem e tu está nu Cego e pobre, né? Você está pensando que vê Jesus disse que a, que a luz que é trevas É uma treva Trevas terrível, né? Então se prepare,
0: seja de um jeito ou de outro né? Então as considerações finais é, Esteja preparado a gente fala de sinais, de muitas coisas, mas o foco é esse, esse esteja preparado. Inclusive, eu também vou deixar minhas considerações aqui. O pessoal está dizendo muito esclarecedor. Aqui, qual é a tese catológica que você defende? O é, que, que acontece? A gente é, criou essa live aqui com o intuito é, de mostrar para o pessoal a importância da palavra de Deus e, e da promessa né? a está preparado para o arrebatamento né a, não é uma live tão teológica né tão intelectual mas uma live é mais, tempo, né? mais prática né? porque a gente tirou como público o pessoal em geral né a maioria né? então a gente separa assuntos de, de, de sala né assuntos para demais. Então é uma... Eu tenho minha tese, nós temos as nossas teses Mas qual foi? Teses é teoria né ah, O que a gente pode afirmar é, é o que a Bíblia diz lá em Deuteronômio né? As coisas é, reveladas pertencem aos homens As ocultas a Deus Então o que é revelado a gente afirma né E o que a gente não tem certeza como, como tese mesmo tá Mas é, o pessoal faz isso Pré-tribulação, é, mesmo tribulacionista eu creio, eu creio, eu sou pré-tribulacionista. Né? Eu creio pelo, pelo algumas passagens, mas eu não posso, como foi falado, tá, tá afirmando para você que é. Que se não foi, aí. Uhum. Né? E aí como é que eu vou ficar? Então eu tenho que dizer para vocês: estejam preparados, como foi falado, né? É muito interessante. Então o pessoal está falando aqui também: temor de Deus, fui edificado, muito bom. Ah, isso aí, pessoal do YouTube também a gente deixa para vocês isso aí, esteja preparado, eu quero fechar aqui com um versículo também, minhas considerações finais, e eu lembrei do, do pastor que dizia dos mineirinhos, né, dos mineirinhos foram evangelizados, e para aceitar Jesus, aí o outro falou, não vou aceitar Jesus, não, né, não creio, ok. aí o outro falou assim, mas rapaz, vamos aceitar, aí por que você vai aceitar? Eu falei, Porque é o seguinte, esse homem está dizendo que se nós não aceitar ele, naquele dia nós vamos perder a salvação, então, é, tu vai arriscar se ele está falando a verdade ou não? Eu não sei, mas então não custa nada a gente aceitar, porque vai que se, se não é verdade não vamos, não vamos perder nada. Mas se for verdade, e a gente ficar. Né? Então realmente, é essa questão de você se preparar. Eu deixo aqui no Mateus 24, o versículo 42, é, que diz: é, Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Referindo aí a, a, a primeira vinda de Jesus A questão do encontro nos ares Primeira vinda invisível Não toca a terra tá? Nos ares Segunda vinda toca a terra Todo olho verá né? Primeira vinda é, não abrir e fechar de olho Fala bem aqui, muito rápido Segunda é, vai ser, Até repórter vai dizer Será o Superman <risos> ou, né, Mulher Maravilha Um meteoro Então a Bíblia nos afirma isso Que o arrebatamento é breve E não piscar de olhos né? É como né? E não será visível Então temos que estar preparados Porque não sabemos a que hora nem quando Nem Jesus quando estava Como homem no seu período de humilhação Sabia né? o seu esvaziamento o Seu né Mas hoje ele sabe Mas entre nós ele quis mostrar A gente não sabe Mas temos que obedecer, temer e aguardar fiel na fé, né? Na fé, nas boas obras, como ele nos ensinou, amém? Então agradeço a todos aqui que participaram, tá? Eu quero agradecer aqui é, vocês do YouTube, vocês do Instagram, agradecer aqui o Gibe, que está aqui, foi muito edificante aí para pouco tempo. E nós continuaremos na live, nas lives das terças-feiras aí, Ministro Fábio dos Santos no Instagram, Ministro da Santidade, quando puder, no YouTube. E sempre podendo aí estar à disposição, a gente vai convidar para falar mais. Mas o intuito é isso, pregar o Evangelho, ganhar almas, né? chamar as pessoas ao arrependimento, para que elas escrevam seus nomes no livro da, no livro da vida. Né? E se inscreveram e afastaram que volte, para que nós pod podemos chegar juntos naquele lugar. É o nosso alvo, a maior promessa é estar com Cristo. Mediante o arrebatamento. Então Deus abençoe beijo no coração e o Gipe vai despedir de vocês aí.
1: Amém. graça e paz a todos os irmãos. Né? Outra hora a gente pode falar sobre só sobre o arrebatamento. Né? Sim. É, se é antes, se é depois, né? A gente pode falar sobre isso. É, agradeço a oportunidade, né? Estar tá aqui tendo comunhão né? com os irmãos, ministrando a palavra de Deus, né? É muito bom. É, e o foco nosso é estar preparado toda a profecia no final Jesus fala vigiai né? vigiai, 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 vigiai então o foco da palavra é para edificar é para a gente estar sempre né, firme diante do Senhor e quando ele vier a gente estar fazendo da, de acordo com a sua vontade né? agradeço a todos os irmãos graça e paz né? a graça vos seja multiplicada porque esses dias são dias né, que caminham para coisas piores, né antes dessa guerra alguém chegava para mim eu acordei eu acordei com uma pessoa chegando com um livro e me mostrava e o livro estava escrito na capa justiça e logo depois de uns dois dias começou a guerra né e eu creio que Deus está trazendo juízo sobre a Terra né trazendo juízo sobre a Terra e Deus traz juízo né, dessa forma né para poder a gente realmente estar preparado né se tiver tudo bem a gente tá nem aí mas se a coisa apertar, começa a orar Começa a buscar Deus Começa a ter comunhão com os irmãos né? Então é, é assim né Então Jesus disse que Quando ele vier, os homens né, Vão estar casando, comendo e bebendo Quer dizer, vai estar tudo normal né? Aí de repente O Senhor vai aparecer né? Então não esteja pensando que, que Jesus virá quando você tiver ruim Não, vai estar tudo bem Comendo, bebendo e dando sem -se casamento né? Olha aí, hein e graças a, paz a todos.
0: Então obrigado aí, Deus abençoe vocês, tá? Muito carinho. É, agradecemos aí o Léo que nos ajudou aí com a, com a base da live no YouTube, né? Todo Todo tá suporte aí, né? é, tá aí olhando aí tudo, som, filmagem, né? toda a frequência. Então agradecemos todos vocês que Deus abençoe, tá? Glória a Deus pela oportunidade de pregar o Evangelho. Então é, abra o seu coração para a palavra Ame Jesus, tenha comunhão com Ele Viva aquilo que Ele nos ensinou né? Vigiai, orai né? Se, nos, é, que Sejamos separados da, Das mar, más conversações ma, Maus costumes Aquilo que vem nos corrompendo Vemos nos alimentar da comunhão Da oração, da palavra é, Da coinonia né? Com os salvos E sempre que estivermos em meio aos não-crentes, sejamos luz, possamos interceder, orar, pregar por eles. Ore é, pelas nações, esta guerra na Ucrânia, ore pelas famílias, ore por aquele local, ore para que os ventos de justiça ali, que sejam os de Deus, mas que Satanás não venha trabalhar ali, trazendo é, destruições, mortes, contendas, soprando né, é, em ouvidos de nações, para que as coisas piorem, ore para que... Deus esteja no controle, mas que seja repreendido toda ação de Satanás para roubar, destruir, matar. É, a igreja tem poder na oração para trazer anjos, anjos batalhadores, né? e esses anjos dissiparem aí esses, essas potestades que estão trazendo aí assolações, mortes, né? crises. Vamos buscar Deus, clamar a misericórdia de Deus, porque Deus quer sim ser ouvido, ouvido pelo seu povo e quer atender as nossas orações. É, a palavra nos diz isso, que Deus ouve e nós devemos perseverar orando -os pelos outros. Amém. Deus abençoe todos vocês aqui no Instagram, no Youtube. Deus abençoe, um abraço, até a próxima, terça-feira às 21 horas, estaremos aí. Fique ligado nas nossas redes sociais. Valeu!